0: Ich begrüße euch wieder zu einer neuen Folge unseres begleitenden Podcasts Nachklapp. Ihr seid bei Probeaufnahmen. Ich bin Sebastian.
1: Und ich bin Lutz.
0: Und wir sprechen heute über den Film A Bad Lieutenant Cop ohne Gewissen, den wir zuletzt in unserem Livestream besprochen haben. Ein Film von Werner Herzog und Nicolas Cage und Eva Mendes in den Hauptrollen. Und wir hatten schon einiges dazu gesagt und besprochen und waren sowohl Lutz als auch ich der Meinung, dass der Film hinter seinen Möglichkeiten hinterher bleibt. Das hat sich auch in der Bewertung wiedergespiegelt. und jetzt wollen wir heute, wie wir es gerne tun bei Nachklapp, darüber sprechen, was hätte man anders machen können, was gibt es vielleicht noch dazu zu sagen. Zum Film, zum Schauspieler, zum Regisseur. Was hätte man vielleicht am Film anders machen können? Andere Setting, andere Handlung, andere Schauspieler. Ja, Lutz, und bei diesen vielen Möglichkeiten, über die wir sprechen können, was ist dir noch durch den Kopf gegangen bei Bad Lieutenant? Was würdest du gern nochmal loswerden wollen?
1: Ja, ich habe mir nach unserem Livestream, habe ich mir erstmal gedacht, Mensch, der Nicolas Cage, der hat ja so viele Filme gemacht und ich weiß, da sind auch gute dabei. Ich möchte eigentlich nochmal einen guten Film von ihm sehen. Und als ich mir dann seine Filmografie angesehen habe, natürlich, da gibt es Sachen, die sind unbestreitbar gut. The Rock ist, glaube ich, wird allgemein von allen gut gefunden, die ihn gesehen haben. Von dir auch, nehme ich an?
0: Ja, ich habe es neulich mal probiert, ihn zu gucken.
1: Oh, das hört sich nicht vielversprechend an.
0: Nee, ich habe ihn abgebrochen, aber das lag weniger an den Schauspielern. Es hatte mehr mit dem Film selbst zu tun. Der war mir zu plakativ, muss ich sagen. Und deswegen hatte ich dann plötzlich auf den Film keine Lust mehr. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass er jetzt sozusagen in dem Film schlecht abliefert. Das ist eher nicht das Thema gewesen. Ja.
1: Ich habe den Film dann eben auch nicht ausgewählt, aber als ich da so durch die Liste geguckt habe, fiel mir einer auf, den ich schon mal vor langer Zeit gesehen hatte und als ganz gut in Erinnerung hatte, und zwar Spiel auf Zeit aus dem Jahre 98. In dem Film spielt er auch einen Polizisten in Atlantic City, der bei einem Boxkampf in einem Casino, in so einer Halle, die an ein Casino angeschlossen ist, anwesend ist. Er schaut sich den Boxkampf an und außerdem ist im Publikum der Verteidigungsminister der Vereinigten Staaten und auf den wird ein Anschlag verübt. Und letzten Endes geht es dann in dem Film darum, den Täter oder die Täter zu finden. Die Halle wird abgesperrt nach dem Anschlag, so dass keiner der Zuschauer, der ich weiß nicht, ich glaube 14.000 Zuschauer rauskommt und so in diesem Chaos muss er eben die Täter finden. Was ich in Erinnerung hatte, war, dass der Film sehr gut anfängt und dass dann aber der eigentliche Täter oder ja die Täter relativ schnell für den Zuschauer klar werden. Und das fand ich damals etwas enttäuschend. Und deswegen war der Film so okay bis gut in meiner Erinnerung. Jetzt habe ich ihn nochmal gesehen und er hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Wenn man sich so Kritiken zu dem Film ansieht, dann kommt meistens genau das, was mein erster Eindruck war. Der Film fängt unheimlich stark an, aber das Ende ist sehr schwach. Ich fand das aber jetzt gar nicht mehr so schlimm, vielleicht weil ich wusste, was da auf mich zukommt. Aber wenn man sich so ein bisschen davon löst, dass man da so ein, so eine Art Who It mystery film hat, bei dem man selbst versucht herauszufinden, wer denn äh, hinter allem steckt, wenn man sich davon lösen kann und dann eher dieses Katz-und-Maus-Spiel zwischen... Na, ja, Katz und Mauspiel ist, glaube ich, der falsche Begriff, aber jedenfalls diese, diese, dieses Spannungsverhältnis zwischen dem eigentlichen Täter und, und dem Polizisten, Nicolas Cage. Wenn man das genießen kann, finde ich, hat man da doch einen ganz guten Film. Wenn man dann mal ihn mit Bad Lieutenant vergleicht, dann fiel mir halt nochmal ins Auge, wie unfokussiert Bad Lieutenant ist, wie viele Sachen er anreißt, aber nicht so wirklich zu Ende bringt und vielleicht ist es ein unfairer Vergleich. Das ist ja auch ein ganz anderer Regisseur. Spiel auf Zeit ist von Brian De Palma. Die sind halt schon sehr unterschiedlich. Deswegen weiß nicht, ob man das so vergleichen kann, aber man hat da halt einfach einen fokussierteren Film. Und ja, das ist mir nochmal aufgefallen. Und wenn man an Bad Lieutenant etwas ändern möchte, ja, dann muss man einfach sozusagen mit der Machete da rangehen und Sachen weghacken. Es vereinfachen <lacht> und sich besser auf ein, zwei Sachen konzentrieren. Meine Vorstellung davon wäre, was, was ist denn wirklich etwas, was nicht so viele Filme haben und Bad Lieutenant hat sogar im Titel Port of Call New Orleans, dieses New Orleans nach Katrina, hatten wir glaube ich im Livestream auch gesagt, kommt als Thema nicht wirklich vor. Klar, es spielt da und es gibt ein paar schöne Einstellungen, die man da sieht, aber was diese, diese Katastrophe mit der Stadt gemacht hat und mit den Leuten, die da leben, ist ja so gut wie gar nicht Thema. Das könnte man gerade gerade bei so einem schiefgegangenen Drogendeal, bei dem eine ganze Familie, Familie inklusive Kinder ausgelöscht wird, wäre das vielleicht eine Möglichkeit, das mal etwas mehr zu beleuchten. Anhand der Familie, aber vielleicht auch anhand der Nachbarn. Wenn man dann die Polizeiarbeit von Nicolas Cage da sieht, von, von wie heißt er noch?
0: Terence McDonough.
1: McDonough. Wenn man ihn bei seiner Polizeiarbeit beobachtet, wie er mit den Leuten interagiert, ja, dann hätte man das wahrscheinlich besser thematisieren können. Ja, Stattdessen hat man ihn mit einem elektrischen Rasierer, wie er seine Dienstwaffe an den Kopf von einer alten Rollstuhlfahrerin hält. <lacht> Auch nicht <lacht> schlecht.
0: Ja, oh Mann. Da stimme ich dir natürlich hundertprozentig zu. Das ist bitter, dass das so ein Film der vertanen Chancen ist. Hat man so das Gefühl? Ähm, ich kann auch nicht so genau beantworten, warum man da die Kurve nicht gekriegt hat, als ob man zu viele Leute glücklich machen wollte. Und der eine wollte noch dies und der andere wollte noch das. So ähnlich wie, hast du mal den Film gesehen über die Entstehung von Plan 9 from Outer Space, den Film mit Johnny Depp.
1: Ed, Ed, Wood. Edward.
0: Genau. Und da, da ist das ja ähnlich. Da äh, thematisieren sie ja die Entstehung von Plan 9 from Outer Space und alles Mögliche daran wird ja zusammengestückelt, weil er ständig irgendwie als Regisseur ähm, auf äußere Einflüsse reagieren muss. Ähm, ihm, fehlen, ihm fehlen Kostüme, ihm fehlt Kulisse, Schauspieler, Geldgeber kommen rein und zwingen ihn dazu, bestimmte Schauspieler zu verwenden und den Titel zu ändern und diese Dinge. Und so ein bisschen so hat man hier auch das Gefühl, weswegen einem dann auch der, der Handstreich fehlt, dieses, diese, dieses, dieses Künstlerische, bei dem man sagen kann, das Werk steht dafür und macht es unverwechselbar und uh, unverkennbar. Das hat man dann hier eben nicht. Ich habe mir auch in der Vorbereitung notiert, woran man eigentlich festhalten sollte und muss, und das ist auf jeden Fall New Orleans, du hast das eben schon erwähnt. Weil es auch, selbst wenn man von Katrina weggeht, dieser französische, schmuddelige, sumpfartige, schwitzige Hintergrund natürlich gut zu so etwas passt. An Nicolas Cage würde ich als Schauspieler für diesen Film auch festhalten. Du hattest jetzt eben schon über andere Filme gesprochen, Nicolas Cage hat ja nun wirklich viele verschiedene Rollen schon gespielt und man hat ja auch so das Gefühl, dass er auch nach verschiedenen Rollen sucht, also gern mal was spielen will, was er noch nie gespielt hat. Ob er jetzt immer schafft der Rolle etwas völlig Neues und Eigenständiges zu geben, sei jetzt nochmal dahingestellt. Aber er versucht ja, sich wirklich auf so eine Rolle einzulassen und da reinzugehen. Und das merkt man ja auch in dem Film. Er versucht, den völlig durchgeknallten zu spielen, der von Schmerzen und Drogen und merkwürdigen Motiven getrieben irgendetwas erreichen möchte, wenngleich für den Zuschauer immer die Motivation fehlt. So und das Thema insgesamt, ne, so einen Kopf auf Abwägen und äh, dieses Spannungsfeld zwischen, zwischen einem Fall, der einerseits gelöst werden will, und seinem Privatleben das völlig aus den Fugen gerät und dann doch wieder in die Spur kommt, ist ja durchaus interessant. Aber ich glaube, da hätte man schon an einigen Stellen nochmal steuernd eingreifen müssen. Das erste, über das ich sprechen möchte, wären, wären die Schauspieler aus der zweiten Reihe. Das ist Eva Mendes und Val Kilmer. Ich hätte beide anders besetzt. Ich sag dir auch warum. Darum möchte ich bitten. <lacht> Bei Eva Mendes, sie ist nun eine bekannte und attraktive Schauspielerin, aber ich habe das nicht das Gefühl, dass sie mit ihrem Bekanntheitsgrad, und irgendwann muss man sich immer darüber äh, im Klaren sein, der Bekanntheitsgrad, der, der, der muss auch zu irgendwas gut sein, der, der führt an dieser Stelle zu, zu nichts. Sie hat kaum Text. Sie hockt eigentlich die meiste Zeit, entweder hängt sie an Nicolas Cage arm oder sie, sie hockt irgendwo nur und sagt nichts. Sie, sie, sie hat irgendwie keinen Mehrwert. Und dann könnte es auch irgendeine andere sein, die man in die Rolle einer Prostituierten stecken kann. Es muss nicht Eva Mendes sein. Also von dem Bekanntheitsgrad, außer dass ihr Name mit auf dem Filmplakat steht, profitiert der Film überhaupt nicht. Und das Gleiche gilt für Val Kilmer. Er hat nur eine ganz kleine Rolle, die kaum ausgelaufen ist. Leuchtet wird. Und auch hier ist es nur so, dass ein großer Name noch sozusagen dem Cast hinzugefügt werden konnte. Aber auch das hätte irgendwer sein können. Das Problem ist als Zuschauer, man erwartet immer, dass da ein bisschen was kommt von den Leuten dass man wichtige Rollen mit wichtigen Persönlichkeiten besetzt und nicht in absolute Nebenrollen. Aber hier sind es absolute Nebenrollen und das lenkt mich irgendwie davon ab oder es sind unerfüllte Erwartungen oder so etwas. Das frustriert mich. Ging es dir auch so?
1: Ja, also vor allem bei Val Kilmer. Bei Eva Mendes ist mir nicht ganz so schlimm aufgefallen, aber gerade bei Val Kilmers Rolle, da hätte man doch wirklich mehr rausholen können. Vor allem, weil die beiden Szenen, die so hängen geblieben sind, ganz am Anfang, wenn Nicolas Cage da ins Wasser springt und der Bell Kilmer ihm sagt, du willst so das jetzt nicht wirklich tun. Der hätte seine teuren äh, französischen Unterhosen nicht schmutzig gemacht für so einen Gefangenen. Und am Ende, wo wir sehen, dass er bereit ist, den Drogendealer zu erschießen und das so hinzustellen, dass es in Notwehr war, sieht man ja, das ist wie soll ich sagen, der echte Bad-Lieutenant, der bessere Bad-Lieutenant, <lacht> da habe ich mich dann auch gefragt, warum haben wir nicht noch ein bisschen mehr davon gesehen? Auch einfach um den Bad-Lieutenant, also den Nicolas Cage-Bad-Lieutenant ein bisschen besser in dieser Welt zu verorten, wo er da jetzt eigentlich ist. Denn wir wissen ja, er ist nicht nur schlecht. Wir sehen ganz oft, dass er sich auch um andere kümmert. Das hätte das Ganze, hätte noch mehr Kontraste den, den Charakteren gebracht und wäre für den Zuschauer, glaube ich, interessanter gewesen. Und ich glaube, Wer Kilmer wäre absolut dazu in der Lage gewesen, das toll und überzeugend darzustellen.
0: Ich glaube, der ist nur zweimal in dem Film aufgetaucht, wegen der Symmetrie, die ich im Livestream schon angesprochen habe. Er ist quasi... Aus Symmetriegründen musste er am Ende noch mal rein, um eine ähnliche Szene zu spielen wie am Anfang. Ansonsten, aus der Rolle wollte man nichts machen. Aber wenn man etwas draus hätte machen wollen, hätte man dafür ja Zeit opfern müssen und vielleicht auch was anderes streichen. Darüber habe ich auch nachgedacht, was kann man denn eigentlich rausstreichen, was hat mir nicht viel gebracht. Und ich muss sagen, die Geschichte rund um die, äh, den Strafzettel der Tochter des Buchmachers und der Versuch bei dieser Polizistin, diese Polizistin, diese Highway-Polizistin, äh, bei der er dann versucht hat, äh, den Strafzettel beseitigen zu lassen und von ihr vielleicht auch noch Drogen aus der Asservatenkammer zu bekommen. Das war für mich alles ein bisschen redundant, also... Nichts davon, nichts von diesen Handlungen hat irgendwie dazu geführt, dass ein Eindruck jetzt nochmal besonders hervorgehoben wurde. Denn all das, dass er korrupte Züge hat, dass er drogensüchtig ist und aus der Aservatenkammer Drogen haben will, dass er klüngelt, diese Dinge hat man ja vorher irgendwie gesehen oder schon geahnt. Das hätte man gar nicht machen müssen. Ich hätte das komplett gestrichen und die Zeit genutzt, um andere Akzente zu setzen.
1: Ich hatte überlegt, ob man nicht Eva Mendes Charakter komplett streicht. Warum braucht der Bad Lieutenant eine Frau an seiner Seite, die er retten muss? Wir haben ja auch noch seinen Vater und seine sogenannte Schwiegermutter als persönliche Beziehung, die er hat. Ja, es lenkt auch immer so ein bisschen ab, wenn es eben um eine Beziehung geht, dann fragt man sich immer, kommen Sie zusammen, bleiben Sie zusammen, etc. Und der, der Vater, der von den Drogen loskommen will, und die Frau des Vaters, die offensichtlich da überhaupt keinen Sinn drin sieht, in diesem Dreieck irgendetwas zu machen, wäre glaube ich fast schon interessanter gewesen. Aber natürlich hängt mit seiner mit seiner Freundin, der Eva Mendes, natürlich auch noch die Geschichte mit dem Typen zusammen, dem er da das Geld abnimmt beziehungsweise die Drogen und
0: das hätte man jetzt vielleicht auch noch anders drehen können. Also meine Vermutung ist, und das haben wir ja schon festgestellt, der Film hat natürlich Tendenzen des Film Noir und kein Film Noir ohne eine Femme Fatale. Aber sie ist nicht fatal genug. Ja, ähm, <lacht> genau. Von daher... Also dann müsste sie viel entfremdeter sein, viel mehr auch Gewalt mitbringen oder für Gewalt verantwortlich sein oder irgendetwas, um ja, davon verteilt genau. zu sein. Aber das ist ja hier alles nicht der Fall. Von daher, dein Ansatz kann ich nachvollziehen, auch ihre Rolle zu streichen und das auf die anderen, auf die anderen persönlichen Bindungen zu bringen. Ja.
1: Wie du es gerade gesagt hast, Gewalt müsste von ihr ausgehen oder sie müsste zumindest agierender sein und nicht so passiv um einfach interessanter zu wirken. Und ob sie dann selbst vielleicht ein zwielichtiges Doppelspiel da spielt mit ihm, was dann so in Richtung Noah mehr geht. Da könnte man auch nochmal drüber nachdenken. So ist sie ja wirklich, eigentlich ist es ziemlich klar, dass sie, ihm, dass sie die Beziehung mit ihm will, trotz ihres Berufs. Und ja, da gibt es halt keine Zweifel, kein, kein Spannungsfeld. Er ist für sie da, er beschützt sie mehr oder weniger und Sie ist für ihn da.
0: Genau. Aber da zieht der Zuschauer nichts draus. Also das ist so ein bisschen hohl, würde ich sagen. Ja, und ähm, woran der Film natürlich auch kränkelt, meiner Meinung nach, ist, dass er aufgrund des gleichen Titels natürlich auch extrem verglichen wird mit seinem Vorläufer Bad Lieutenant, von dem sich aber Werner Herzog ja, wie du sagtest, eigentlich distanzieren wollte und eben nicht sagen wollte, dass sei da hier ein Remake. Und ja, dann muss ich sagen, also dann, dann geht's aber auch nicht mit so einem Titel, ne? Dann musst du mit einem anderen Titel um die Ecke kommen. Wenn du mit so einem Fortsetzungstitel um die Ecke kommst, und das ist ein Fortsetzungstitel, du nimmst das Original und hängst hinten noch was dran, damit deiner Suchmaschine zu finden ist, das ist total bescheuert. Plus, er ist kein Bad Lieutenant, das ist ja noch das größte Problem, ne? Also der Titel passt ja auch nicht zum Inhalt. Nicht mal, nicht mal als... Eye Catcher oder sowas, ne? weil dieses Böse zu sein ist ja überhaupt kein Thema. Er ist, wie er ist, und eher, ich würde das eher in Richtung amoralisch packen, aber nicht in Richtung Böse. Weil Böse ist sowas, das hat sowas Hinterhältiges, der, der hat schlechte Motive und möchte anderen Leid zufügen. Und genau das ist ja hier nicht der Fall. Was soll denn eigentlich Bad sein am Bad Lieutenant?
1: Ja, genau, dieses anderen Leid zufügen. Das ist, er, er ist halt sehr egoistisch und macht das, was für ihn gut ist. Und andere sind ihm im Grunde egal. Das ist auch kein schöner Charakterzug. Aber es ist halt, es impliziert nicht dieses wirklich Böse Sein.
0: Es ist eher antisozial oder. Ja, und deswegen hätte sich Werner Herzog schon schon im Titel. Dann hätten das die Kritiker auch anders aufgenommen. Schon im Titel hätte er sich von dem Film, dem ursprünglichen Bad Lieutenant, äh, distanzieren sollen. Und es hätte mir die äh, Recherche auch erleichtert. Es war nämlich furchtbar, nach diesem Film zu googeln. <lacht> ähm, weil ich ständig über äh, andere Quellen gestolpert bin, die sich auf den anderen Film bezogen haben. Also. Ja, ja. dann,
1: wie sagt man so schön, Butter bei die Fische, dann äh, schlag doch mal einen Titel vor. Ja. Welcher hätte besser gepasst?
0: Okay, ich bin nur auf einen bekloppten gekommen. Ähm. <lacht> Ein abgewichster Profi.
1: Oh, ja. Das hört sich nach einem 80er Jahre Schimanski-Verschnitt an irgendwie.
0: Ja, das sind leider, leider sind das so Filme, die immer furchtbare Titel haben. Das ist vielleicht ein, ein, guter, ein gutes Gedankenspiel. Was ist denn ein so zentrales Motiv, dass man es irgendwie im Titel verwursten könnte? Zum Beispiel könnte man ja sagen, es ist ja für ihn eine, es ist ja wie ein Tal der Tränen, durch das er muss. Wir haben ja festgestellt, der Film beginnt high, geht Richtung low und endet wieder high. Und dieses Tal, das er durchschreiten muss, so hätte man auch den Film nennen können: Das Tal der Tränen oder so. Gibt es auch, ist ein ganz anderer Film. Ist, glaube ich, ein militärischer Film. Aber ähm, da hätte ich zumindest was mit anfangen können. Und es mit dem Film auch in Zusammenhang bringen können. Oder ähm, etwas, was sich, wenn es denn, wenn wir dann einen stärkeren Fokus auf New Orleans legen und dann auch eine New Orleans-Lebensart und die Katrina-Geschichten, dann hätte man es damit in Verbindung bringen können, wie zum Beispiel Katrina Cop oder so. <lacht> <lacht> Gut, dass ich mir keine Filmtitel ausdenken muss.
1: Es hilft sicherlich auch, wenn man nicht versucht, das innerhalb von zehn Sekunden einen, einen tollen Titel zu finden.
0: Danke, dass du mich jetzt hier rettest. ja. ja.
1: Ansonsten, ich habe auch eine, eine Menge blödsinniger Titel im Kopf, aber die sage ich nicht, sonst schalten auch die letzten Zuhörer noch ab.
0: Das kann passieren. Aber ja, das,
1: es ist nicht einfach. <lacht> ich dachte gerade an diesen, an diesen, ähm, wie heißt der Harpe Kerkeling-Charakter noch gleich? Horst Schlemmer. Ich hab Rücken. Ja, genau. Ein Film mit Horst Schlemmer.
0: Genau. Eine Sache anstatt des Titels hätte sich vielleicht Werner Herzog aber von dem anderen Bed lieutenant ähm, abschauen können. Und das wäre noch ein religiöses Motiv. Ich hatte den ja nicht gesehen, aber du hattest mir von, von auch so zentralen Szenen er erzählt, die in einer Kirche spielen. und so etwas wie religiöse Motive, Läuterung, so etwas, das hätte eigentlich gut zu der Thematik gepasst, Christentum, gefallene Charaktere und dass sie geläutert werden und, und oder was auch immer man machen wollte oder ich meine, wir sind da im in New Orleans. Man hätte auch was mit Voodoo machen können, ne? das als religiöse Komponente. Beides hätte ich mir gut vorstellen können und ich glaube, es hätte den Film dahingehend aufgewertet, dass er einen so ein bisschen mit Beweggründen und Motiven versorgt hätte, woran er total mangelte. Das hatte ich schon im Livestream gesagt. Mir fehlt einfach das Verständnis für den Charakter. Und so etwas hätte Motive liefern können, warum er tut, was er tut.
1: Also der, der Charakter, der steht ja auch einfach im Mittelpunkt. Bad Lieutenant soll Nicolas Cage sein. Wenn man jetzt diesen Titel weghaben will, aber man will deutlich machen, es geht hier es geht hier nicht um die Stadt, es geht hier nicht um die Aufklärung eines Mordfalls, es geht um den Charakter. Dann hätte man den Film auch einfach McDonough nennen können. Es ist ein Name, du weißt, worum es geht, beziehungsweise wenn du den Film nicht kennst, weißt du natürlich nicht, worum es geht. Aber es ist ein Eigenname und die Person steht im Mittelpunkt dann müsste man sich jetzt natürlich noch äh, überlegen, ob er wirklich McDonner heißen soll und ob dieser Name so griffig ist, aber <lacht> ein anderer Film von äh, Werner Herzog hat das im Titel ja genau gemacht, Fitzcarraldo. Da geht es um den Charakter Fitzcarraldo, so heißt der Film und wir begleiten ihn die ganze Zeit und äh, lernen seine Leidenschaft für die Oper kennen und sein zentrales Motiv, ein Opernhaus im Dschungel zu bauen.
0: Er hat es ja durchaus schon häufiger gemacht, Werner Herzog. Ich sage nur Jack Reacher. <lacht>
1: <lacht> aber Jack Reacher hat ja nicht, war doch nicht Werner Herzog. Regie, also er hat da mitgespielt, aber Regie hat doch jemand anders geführt, oder? Bist
0: du dir sicher? hatte ich...
1: Nee, wie du hörst, nicht ganz, aber ich glaube...
0: Ja, du hast recht. Irgendwie hatte ich gedacht, dass er mehr an diesem Film mitgewirkt hat, als nur mitzuspielen. Aber du hast recht, okay. Zumindest beim ersten Jack Reacher-Teil hatte ich das Gefühl, dass da so ein paar Werner Herzog-Vibes mitschwingen und nicht nur durch seine Rolle, sondern auch in der Story und so. Aber gut. Wieder was dazu gelernt. Ich und die Zuhörer.
1: Und ich bin mir jetzt sicher. Genau. <lacht> Dann könnten wir ja mal überlegen, was wir, welchen Film wir als nächstes besprechen wollen. Wir haben ja hier, wenn wir an unserer, wenn wir so ein bisschen dran festhalten wollen, dass wir immer irgendwie so eine gewisse Eselsbrücke ziehen von einem Film zum anderen haben wir mit Bad Lieutenant ja sehr viele Ansatzpunkte, um in viele unterschiedliche Richtungen zu gehen. Und wir müssen uns ja jetzt noch nicht festlegen, aber wir können ja vielleicht schon mal ein paar Ideen in den Raum werfen und, äh, und uns dann da später weitere Gedanken zu machen. Hast du denn vielleicht schon eine Idee, was du, über was du gerne sprechen möchtest?
0: Also würde ich bei Nicolas Cage bleiben, wäre ich glaube ich bei seinem Frühwerk, irgendwie in Richtung Leaving Las Vegas oder so etwas, das könnte ich mir gut vorstellen. Du hattest Fritz Caraldo schon angesprochen, den hast du ja nun schon geschaut. Ich glaube, ich habe den noch nie gesehen. Ich kenne immer nur die Ausraster-Szenen. Der wäre natürlich mal interessant, aber der ist natürlich auch starker Tobak. Vielleicht, glaube ich, würde ich eher in Richtung Welkilma gehen. Ah ja. Welkilma. Mhm. das wäre auch der erste, bei dem ich bereit wäre, dass wir mal nicht über einen Film sprechen sondern über eine Biografie, die ja von ihm nun gerade rausgekommen ist, die mich, die ich noch nicht gesehen habe und die mich brennend interessiert, weil ich ihn äh, eigentlich für einen tollen Schauspieler halte und der nun jetzt auch, sagen wir mal, stark gelitten hat.
1: Ich rufe gerade mal ähm, seine Filmografie auf. Äh, da sind ja wirklich eine Menge guter Filme drin. Vielleicht können wir ihn als Thema nehmen und einigen uns vorher auf zwei, drei Filme, die wir beide gesehen haben wollen, gehen dann nicht so sehr ins Detail, aber dass man so ein paar Szenen sich äh, raussucht, die, die einem gut gefallen haben und ja, dann könnte man auch vielleicht etwas aus seiner frühen Phase, aus der Mitte und aus der Endphase, oh Gott, <lacht> nehmen.
0: <lacht> ja, vielleicht machen wir mal keinen äh, kein Livestream speziell zu einem Film, sondern eher mit dem Schwerpunkt zu einem Schauspieler. Das wäre doch mal was.
1: Ah, ich sehe schon, ähm, da sind auch Filme dabei, die ich lange nicht gesehen habe und auch zum Beispiel einen, den ich als nicht so gut in Erinnerung habe. The Ghost and the Darkness. Auf Deutsch Der Geist und die Dunkelheit, glaube ich, der in
0: Afrika spielt. Ach so, doch, das ist so ein, so ein Großfeldjäger-Ding, ne? Ja. Genau. Ja, den gibt es auch gerade irgendwo als äh, kostenloser Stream, ich weiß nicht, Netflix oder Amazon.
1: Und Batman Forever ist natürlich toll. <lacht> das ist gut, lass uns das so machen. Wir entscheiden uns dann nochmal, welche Filme wir uns ein bisschen näher ansehen wollen, aber das ist, glaube ich, ein gutes Thema.
0: Sehr schön. Dann, Lutz, würde ich dir heute die Abschlussworte überlassen?
1: Oh, ja, gut, jetzt hast du mich überrumpelt. Ja, habe ich. Also bad lieutenant uns hat er ja so mäßig gefallen wer weiß vielleicht wird sich das in ein paar jahren ändern vielleicht schaut man ihn sich doch noch mal an auch wenn meine chancen darauf eher klein sind ja dann würde ich einfach sagen sehen wir uns beim nächsten mal schaltet wieder ein beim livestream wir wissen noch nicht genau wann der stattfinden wird aber wenn ihr unseren kanal abonniert habt, probeaufnahmen auf youtube dann bekommt ihr eine Erinnerung, wenn der Livestream ansteht. Also dann, bis zum nächsten Mal.